0: Donde tú eres lo primero. Buenas noches, mi nombre es Marcelo. Le doy la bienvenida a un nuevo podcast de Explorando la Economía. Hoy vamos a escuchar al profesor Xavier Puy, doctor en Administración y Dirección de Empresa, licenciado en Ciencia Económica, profesor de la Universidad Fabra y de la Universidad Barcelona. El tema que se va a referir el doctor es Mercado Financiero de Derivadas... Opciones financieras. Por favor, un fuerte aplauso. Objetivo de... La sesión de opciones, que cuando acabemos tengamos una idea clara de qué son, cómo se utilizan y para qué sirven las opciones financieras. Opciones, el concepto de opción ha existido siempre. En uno de los libros que leí sobre derivados, cuando empezaba, recuerdo que citaban que Aristóteles estaba documentado, había hecho un contrato de opción sobre tierras en Atenas. En la Edad Media, en Castilla, está muy documentado contratos de tipo opción, como el que veremos. Eh, en la Edad Media, en Castilla, como os decía. Y hoy día, los contratos de opción son muy utilizados, por ejemplo, en el sector inmobiliario, el concepto, ¿no? Y el concepto, eh, de opción utilizado en el sector inmobiliario es el siguiente imaginaros que yo soy un promotor inmobiliario y eh, estoy acabando una promoción y me falta suelo para la siguiente imaginaros también que estas mesas que tenéis aquí estas mesas son parcelas veis que son iguales, eh? todas las parcelas iguales de primera línea de mar no está mal, ¿no? ¿Vale? Entonces resulta que yo voy a Ana, que tiene esta parcela, y le digo lo siguiente. Le digo, oye, ¿por qué no firmamos un contrato en virtud del cual yo quiero tener la opción de comprarte este terreno? Eh, bueno, entonces negociamos a ver qué precio, ¿no? Y entonces negociamos y tal, y resulta que este contrato de una opción de compra, yo quiero la opción de poderle comprar el terreno a un precio determinado hoy, pero a una fecha futura, ¿no? Y pactamos y decimos, vale, pues mira, el terreno... El subyacente, igual que en los futuros, el bien subyacente de este contrato es el terreno. Y el terreno, pues, imaginaos que tiene, pues yo qué sé, 1.500 metros cuadrados. ¿Correcto? Y al final pactamos que el precio de ejercicio de la opción, si yo compro al final... ...este terreno, pactamos que el precio de ejercicio será, si yo compro, de, vamos a suponer, pues, de 5 millones de euros, ¿correcto? Y esta opción tiene un vencimiento el día 15 de septiembre, ¿Mm? y estamos... Estamos en marzo. Estamos en marzo. ¿Hasta aquí de acuerdo? ¿Está claro este contrato? O sea, parece que al final hemos llegado a un acuerdo que firmamos un contrato. Firmamos un contrato donde yo tengo la opción de comprarle este terreno hasta el 15 de septiembre a... 5 millones de euros, ¿correcto? ¿Yo tengo obligación de ejercer esta opción? ¿Estoy obligado a comprarle el terreno? No, ¿no? Pero si ejerzo la opción y le digo, sí, Ana, te lo compro y te pago 5 millones, ¿ella está obligada a vendérmelo? Sí, ¿no? Pues venga, ¿firmamos el contrato, Ana? ¿Sí? ¿Sí? Si firmamos este contrato y ya está, uno de los dos está haciendo el primo y no miro a nadie. Porque claro, aquí hay una asimetría, ¿no? Aquí hay una asimetría. Yo tengo todos los derechos y ninguna obligación. Y ella tiene obligación y ningún derecho. Porque, por ejemplo, dentro de un mes viene alguien... Otro promotor le dice, oye, te lo compro a 5 millones y medio. ¿Ella puede vendérselo? No, porque está obligada hasta el 15 de septiembre a vendérmelo solo a mí si ejerzo. ¿Y yo estoy obligado a comprárselo de aquí al 15 de septiembre? No, pues esto no es como los futuros. En los futuros, comprador y vendedor, ¿qué? Se comprometían, se obligaban los dos. ¿Y qué hacían? daban un depósito en la cámara que si todo iba bien y cumplían se lo devolvían, ¿no? ¿Sí o no? Aquí no. Luego, si aquí hay esta asimetría, si firmamos el contrato tal como lo he explicado hasta ahora, muy mal por, para ella, ¿no? Pues, ¿qué falta aquí? Un precio. Las opciones tienen un precio. Los futuros no. Las opciones tienen un precio. Luego ya me dirá, muy bien, yo estoy aquí clavada hasta el 15 de septiembre. sin poder hacer nada con el terreno y obligado a vendértelo a ti, vale, estoy de acuerdo. Pero págame algo, págame un precio. Luego, las opciones tienen un precio que el comprador paga y el vendedor cobra. Y este precio el comprador no lo verá nunca más. Ya lo ha pagado y el vendedor siempre será para el vendedor este precio. No es como las garantías en futuros, donde los dos daban una garantía y cuando acababa el contrato o se compensaba, se devolvían las garantías. No, no. Las opciones tienen un precio, la gran diferencia con los futuros. Al precio de una opción le llamamos prima. ¿Qué os sugiere prima como precio de un activo financiero? ¿Qué otros activos al precio se le llama prima? todos vosotros pagáis primas de seguros, ¿no? Porque lo que hay detrás es el mismo concepto, es un concepto de eh, seguros, que es un concepto, una compañía de seguro cobra primas, ¿sí? ¿por qué? Porque el que compra sus seguros, por eso ella cobra primas, ¿no?, el que compra un seguro, vosotros que compráis un seguro de riesgo de accidentes de automóvil, ¿por qué pagáis una prima? Por tener la opción de, si sucede algo, ejercerla. Y si no sucede nada, pues habéis perdido la prima, ¿no? Pues esto es un concepto similar. Al precio de esta opción, de esta opción que hemos hecho con Ana el precio de esta opción vamos a poner que es por ejemplo eh, 100.000 euros ¿de acuerdo? lo que significa que firmamos el contrato y yo le doy 100.000 euros y no los veré nunca más esto tiene un precio yo pago y ella cobra ya está Ahora a ver qué pasa, de aquí al 15 de septiembre. Si al final yo ejerzo la opción, ejerzo la opción, ejerzo la opción de comprar el terreno a 5 millones. Con lo cual, si ejerzo y compro el terreno a 5 millones, en total, ¿cuánto me habrá costado el terreno?, 5 millones más la prima no, 100.000 en total, el coste es 5 luego, si yo he comprado esta opción esta opción y he pagado 100.000 euros es porque creo que este terreno de aquí al 15 del 9 ¿qué? ¿valdrá más que qué? que 500 ¿no? si yo creo que bajará por debajo de 500 haría esto yo no, para esto ya me espero y ya lo compraré más tarde hasta aquí claro pues habéis visto un pequeño ejemplo de una opción de compra donde yo la compro esta opción de compra y Ana qué me la vende correcto lo voy a poner aquí en la izquierda luego he visto que hay una opción de compra que alguien compra y alguien vende yo he comprado la opción de comprar y Ana me ha vendido la opción de comprar este terreno ¿correcto? y el precio la prima ha sido de 100.000 pero también hay opciones de venta Ay caramba También hay opciones de venta. ¿Y qué habéis entendido mejor? ¿Habéis entendido bien por qué yo quería comprar esta opción de comprarle el terreno? Es bastante intuitivo, ¿no? Pero ¿quién puede querer pagar una prima, pagar algo, por la opción de vender algo? A alguien que tiene miedo que baje el precio. Un productor. ¿No? ¿Sí o no? Un productor de algo. ¿Correcto? Luego ya veo, ya intuyo que habrá opciones de venta que alguien comprará y alguien venderá. ¿No? En los futuros, ¿qué os ha costado más entender? ¿La venta de futuros o la compra de futuros? ¿Qué costaba más? La venta. ¿Qué creéis que ahora costará más entender? ¿La opción de compra o la opción de venta? La opción de venta. Y de la opción de compra, ¿qué creéis que os costará más entender? ¿La compra de la opción de compra o la venta de la opción de compra? La venta. Y lo más difícil de todo, ¿qué será? La venta de la opción de venta. ¿Quién vende la opción de que me vendan? ¿Estáis suficientemente ya nerviosos y estresados? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Objetivo de la sesión de opciones. Objetivo. Entender estas cuatro posiciones básicas. El mundo de las opciones es como el Lego. ¿Conocéis el Lego? Este juego danés mundialmente famoso. ¿Por qué es genial el Lego? Porque tiene pocas piezas básicas, todas iguales, ¿no? pocas piezas diferentes, pero luego muchas iguales de cada una de estas diferentes, pero pocas. Pero sin embargo... Mezcladas de una cierta forma, hacen cosas muy imaginativas, hacen figuras muy imaginativas, ¿sí o no? Pues este es el mundo de las opciones, y el objetivo para entender las opciones, de entrada, es entender las piezas básicas de este Lego. Y las piezas básicas de este Lego son estas cuatro. Si entendéis bien estas cuatro, luego ya... En cursos posteriores veréis cómo se mezclan y se crean cosas tan imaginativas como estos productos estructurados o cómo entenderéis también eh, los fondos garantizados. ¿Mm? Los fondos garantizados, por ejemplo, es que tienen gancho comercial? Porque tú le dices a un cliente, mire, invierta en bolsa y si la bolsa sube, usted ganará dinero. Y si baja, no perderá. Esto tiene gancho comercial, ¿no? Un fondo garantizado sobre IBEX. Oiga, si el IBEX sube, usted ganará. Y si baja, yo le devuelvo el dinero que usted puso. No perderá. Detrás de un fondo garantizado, ¿qué hay? Básicamente, una opción. La gente piensa que hay renta variable. ¿eh? La gente a veces piensa... Hombre, he invertido en un fondo garantizado, la bolsa ha subido, si usted me da algo de lo que ha subido, el otro se lo ha quedado a usted, ¿eh? El banco se lo ha quedado. No. En lo único que no invierte un fondo garantizado es en renta variable, en acciones, es lo único que no invierte. Ya veréis que lo que hay detrás es una renta fija para asegurar que pase lo que pase usted tendrá el dinero en el vencimiento del fondo, no del fondo, de la garantía, y... Luego hay una opción, que si la cosa va bien, usted ganará, y si va mal, solo perderá la prima, pero ya lo veréis. Luego, a partir de ahora, vamos a entender estas cuatro posiciones básicas, una a una. Pero claro, si ahora durante toda la sesión continúo diciendo, a ver, vamos a ver la compra de la opción de compra, luego la venta de la opción de compra... Pero entonces, la compra de la opción de venta y la venta de la opción de compra, ¿tendrá alguna diferencia con la venta de la opción de venta? ¿Es ¿Eh que no es simpático esto? Pues lo vamos a simplificar rápidamente. A las opciones de compra les vamos a llamar a partir de ahora opciones call, en inglés. Y las opciones de venta, opciones put. ¿Veis? Ahora será más fácil. Objetivo a partir de ahora. Cuando acabemos, tenéis que entender muy bien la compra del call, la venta del call, la compra del put y la venta del put. ¿Veis que ahora ya es más fácil todo? ¿No? ¿Sí? Hasta aquí, claro. Para ello nos ayudaremos de las cotizaciones de un diario económico, de los cierres de ayer del MEF, del Mercado de Futuros Financieros Español, ¿vale? Gracias por escuchar al doctor Xavier Puy, y nos estaremos viendo en un próximo encuentro en esto que es Explorando la Economía. Donde tú eres lo primero.